0: Der Herbst ist da und wir lassen euch nicht im Regen stehen. Auch bei schlechtem Wetter warten tolle Fotomotive auf euch und wir verraten euch in dieser Folge, was ihr in dieser Jahreszeit an Ausrüstung benötigt. Willkommen zu einer neuen Folge vom PhotoWalker audiocast mit Chris und Steffi. Hallo Steffi.
1: Servus Chris.
0: <lacht> München ist wieder live zugeschaltet. Ja. Yeah. Und äh, der Herbst ist schon bei dir angekommen.
1: Jo, <lacht> leider oder auch, naja, muss halt. <lacht> ich kann es leider nicht <lacht> aufhalten. Ich hätte gerne noch ein paar Tage äh, Sommer, Sonne, Sonnenschein, mehr. Aber ja, auch, auch im Süden der Nation geht es jetzt richtig richtig Richtung Herbst. Definitiv.
0: Kommt immer mit großen Schritten. Da ja. können wir nichts gegen tun. Wir müssen uns irgendwie drauf einstellen und äh, die Heizung äh, wieder hochdrehen. Ja, das ist so. Aber es, dann beginnt auch wieder so eine gemütliche Jahreszeit, finde ich irgendwie. Gemütlich. Ja doch, wo dann... Also wir haben, wir haben noch so einen, so einen, so einen ähm, Ofen, der dann mal öfters an ist. Hat ja auch irgendwie wieder was, ne? wenn das Feuerchen da knistert im Wohnzimmer.
1: Hä, ach, ach, das bist ist du ist vielleicht total... sogar romantisch oder was?
0: Nein, das Bärenfell liegt nicht davor. <lacht> Nein, ich, aber ich, ich muss wirklich sagen, ich bin so ein totaler Ofenfan. Ich mag auch diesen, diesen Holz bzw. diesen leichten mhm. Rauchgeruch. Also jetzt muss ich in eine Bude reinziehen, aber ne? also ja. ich mag einfach so diese, diese Atmosphäre und wenn man da mal so ein bisschen in der Glut rumstochert und mal wieder was drauflegt und sagt doch, oh guck mal, jetzt haben wir es wieder so schön mollig warm. <lacht> äh, Finde ich klasse. So private Sauna im Wohnzimmer, das ist geil. Und
1: zack, habe ich nur mit im Kopf. Last Christmas. I give you my
0: wow, also die Weihnachtsfolgen, die <lacht> stehen noch ein bisschen aus, da kommen wir noch hin.
1: Aber Entschuldigung, also irgendwie jetzt bei dieser ganzen Szenerie, die du da geschildert hast, denke ich mir so, boah wow, Mann. wir haben noch nicht Weihnachten, backst du Nein, Plätzchen? Nein, haben, haben wir
0: noch nicht, haben wir noch nicht.
1: Backst du Plätzchen? Ja, aber
0: wir können wenigstens Marzipan und Co. schon einkaufen.
1: Ja, aber backst du selber Plätzchen?
0: Nee, das, das lasse ich machen. Das macht meine Frau. Ah, okay. Die ist leidenschaftliche Bäckerin. Und äh, die legt sich dann richtig ins Zeug mit Plätzchen, Kuchen und Co. Dann kriegt man wieder einen, einen Zuckerschock.
1: Also ich gebe dir dann nochmal meine Adresse, ne? Für den Fall, dass ihr nicht wisst, wohin mit den Massen. Denn ich, ich backe denke nicht.
0: Es ist momentan kein Zucker.
1: Ja, aber, aber selbstgemachte Plätzchen und überhaupt und und und... Ich habe ja keinen Ofen, also, also muss ich ja quasi Wärme von innen irgendwie generieren. Wie mache ich das?
0: Mit Zucker. <lacht> also, ja, wie bringe ich dich jetzt wieder auf den richtigen Pfad? <lacht> Steffi, du darfst den Pfad der Tugend nicht verlassen. <lacht>
1: Ich sehe mich gerade bildlich, wie du auf so einem Steg im Moor stehst und das mir
0: zurufst, während ich schon bis zum Hals im Schlick stecke. Steffi, kein Zucker. Immer dran denken. Blub, blub, blub. Genau.
1: Ja, okay, also kommen wir nochmal zurück weg von den Plätzchen, weg vom Zucker, weg von irgendwelchen Bärenfällen, die vor deinem Kamin liegen oder auch nicht liegen. Nicht, nicht. Ja, ja.
0: <lacht> ja, heute wollen wir. Ja. Genau. wieder ein bisschen was über den Herbst erzählen. Also in der letzten Podcast-Folge haben wir ja schon ähm, Tipps gegeben, wie man bei bewölktem Himmel, der ja auch jetzt so im Herbst dann vornehmlich vorkommt, wie man da schöne Fotos hinkriegt. Und jetzt heute haben wir uns gedacht: Okay, komm, jetzt wenn der Herbst weiter äh, in, in die Nähe gerückt ist oder schon im vollen Gange ist, dann werden wir einfach auch mal erzählen, wie man ja welche Ausrüstung man denn so im Herbst als Fotograf denn so am besten braucht. Weil wir haben ja schon so einige Erfahrungen gesammelt, weil wir ja eben halt durch Fotobox und Co. immer draußen unterwegs sind. Und dann muss man gute Vorbereitung haben.
1: Richtig, richtig, richtig. Ja, Also du hast ja im letzten Podcast auch diesen, diesen, diesen Ganzkörperanzug da von, von Motorradfahrern empfohlen. Ich habe es noch nicht geschafft, in, ins Geschäft zu latschen. Aber ich glaube, ich muss mir das auch mal anschauen. Geht ja nichts über trockene Klamotten. Ne? Also...
0: Ja, und so ein hab Ding ich ist praktisch.
1: Ja, ja, das hört sich auch wirklich praktisch an. Also,
0: also ich habe jetzt noch ein ohne Kapuze, die gibt es auch mit Kapuze. Ähm, aber dann hat, ist man eben halt wenigstens schon mal vom Hals bis äh, zu den Füßen äh, komplett in so einem, ja, ich wollte schon fast sagen, Gummianzug, aber ist ja nicht kein Gummi, also so, so ein <lacht> Wetter. <lacht> naja, Latex geht natürlich auch. <lacht>
1: Einmal drei Kilo Latex über den kleinen Christian gegossen und alles ist safe.
0: <lacht> ja, er hat wenigstens äh, Körper betont.
1: <lacht> äh, ja. Oh. ja.
0: Naja, nee, aber, ähm, also die Dinger sind schon wirklich klasse und ähm, wie ich beim letzten Mal schon sagte, so der Motorradhändler ist da eigentlich eine sehr gute Anlaufstelle, weil Motorradfahrer das gleiche Problem haben, wie wir Fotografen, die wollen eben halt auch bei jedem Scheißwetter am liebsten draußen sein und äh, deswegen sind, sind die eben halt da gut ausgerüstet und da kriegt man auch günstigeres Equipment, man muss ja jetzt nicht äh, mit Protektoren und allem möglichen Pipapo, was jetzt so die äh, Motorradfahrer brauchen, sich ausrüsten. Aber da gibt es dann so Allwettergeschichten. Und ich habe zum Beispiel ähm, dann auch mir mal einen Rucksack gekauft. Mhm. Da ist dann direkt äh, so, eine, so ein, so ein Regenüberzug mit dabei. Der ist unten in, die, in, in so eine Tasche eingenäht. Da kann man einen Reißverschluss öffnen und da verbirgt sich dann dieser Regenüberzug drin und den kann man dann über den Rucksack ziehen und mit zwei kleinen Häkchen festmachen und schon ist der Rucksack wasserdicht.
1: Ja, also ganz, also ganz wichtig. Also ähm, die schicke Kameratasche aus Wildleder mit Velour-Einsatz ähm, Solltet ihr getrost zu Hause lassen, <lacht> sondern wirklich eintauschen für etwas, das im Falle eines Falles von Regen oder Feuchtigkeit oder wie auch immer ähm, eurer Kamera und eurem Equipment, das ihr mitschleppt, äh, entsprechenden Schutz bietet. Ganz, ganz spannende Sache sind hier übrigens auch ähm, Reißverschlüsse, die wasserdicht sind. Also, ist nichts ärgerlicher, als wenn du denkst, so, ja, die Tasche ist, die hat dich gehalten, aber durch die Reißverschlüsse ist es reingekommen, ne? Ist ungünstig. Also, bei sowas, ähm, ja, wirklich auf Wettertauglichkeit beim Kauf äh, achten und auch nachfragen und explizit das auch äh, an, anfordern oder einfordern beim Verkäufer.
0: Ich habe äh, vor längerer Zeit äh, mir mal speziell auch für die Foto und wenn ich so unterwegs bin äh, mal so eine Tasche von Cozy Speed gekauft, mhm. Na, so eine Hüfttasche, wo dann wunderbar eine kleine Kamera äh, reinpasst. Und äh, die hat zum Beispiel einen besonderen Clou, weil die wird mit einem Wetterüberzug, also mit so einem Regenschutzüberzug direkt mitgeliefert. Mhm. Ähm, da kann man dann einfach bei Regenwetter kurz diese kleine Folie aus der Seitentasche ziehen und dann auch drüber, ja und zack, äh, hat man auch wieder eine regenfeste Kombi. Mhm. Äh, ideal, also wirklich ähm, eine tolle Sache, gerade auch wenn man mal vom Regenguss überrascht wird, also wir reden jetzt nicht davon, dass man im Regen jetzt unbedingt rausgehen muss, sondern oft wird man ja dann überrascht weil genau. das Wetter nicht so ganz mitspielt oder stabil ist. Und wenn man dann einfach vorbereitet ist, ist das natürlich eine prima Sache. Ja. Ja. Und äh, für die Kamera, hatten wir ja auch im letzten Podcast schon mal angesprochen, gibt es ja auch äh, so so Plastiküberzüge, ähm, die man, ähm, wo dann vorne quasi nur das Objektiv rauslugt oder wo man quasi mit einem Objektivring das dann vorne festschrauben kann. Äh, dann ist der Kamerabody an sich regengeschützt. Man kann aber trotzdem Fotos machen. Hm. Und das kann dann auch schon helfen, wenn man auf Feld, Wald und Wiesen unterwegs ist, um einfach da die Kamera trocken zu halten.
1: Richtig. Welt, Fall, Welt Wald, <lacht> Wald, Feld Wald, 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 beim Fotografieren, weil du ganz schnell mal, wenn du sagst, oh, da über die Wiese mal quer drüber und dann zack, dann ist die Wieseleiter so ein bisschen ähm, unter Wasser oder halt einfach matschig. Ne? Also Schuhe, Schuhe, was Robustes wählen, was wo es wirklich auch nichts ausmacht, das halt einfach Schlamm und und Dreck und und dann halt einfach äh, entsprechende Höhe so also sprich entweder äh, wenn du weißt du gehst im Park oder so also da marschiere ich dann immer mit Gummistiefeln los und zwar gibt es mittlerweile auch so schöne Fließeinsätze, so riesige Socken quasi für die Gummistiefel äh, würde ich jetzt keine keine Wanderung damit empfehlen aber für im Park die ähm, oder auf der auf, auf der Wiese oder was die die Zugvögel äh, fotografieren oder sowas perfekt ja und ansonsten, wenn man tatsächlich ähm, ein bisschen länger unterwegs ist, empfehle ich Wanderschuhe. Ja, das mag vielleicht in manchen Gegenden komisch ausschauen. Hier in und um München herum geht man damit auch gerne mal sonntags in Schwabing zum Café. <lacht> Deswegen ist äh, hier durchaus legitim und wirklich empfehlenswert. Also... Schuhe sollten dem Wetter angepasst sein und helfen. Dabei, dass man länger draußen unterwegs sein mag. Nichts ist ätzender, als wenn du nasse Füße hast, finde ich.
0: Und das unterschreibe ich aber auch sofort. Also ähm, gerade jetzt bei schlechtem Wetter oder wenn man eben halt auch mal abseits der Wege unterwegs ist, dann eignen sich so äh, hohe Schuhe natürlich sehr, sehr gut. Es gibt ja dann auch... Spezielle ja, Herbst-Winter-Schuhe, ähm, die dann äh, vielleicht auch versiegelt sind oder beziehungsweise die man mit Sprays versiegeln kann, so Feuchtigkeitsversiegelung, ähm, die schützen auch ein bisschen vor Schmutz und das ist eigentlich ideal, vor allen Dingen sind die dann auch gut gefüttert. Und man muss ja immer überlegen, so ein Fotowalk oder so eine Wanderung, die kann ja auch mal länger gehen. Und wenn man ein paar Kilometer unterwegs ist, dann ist man froh, dass man gemütliches Schuhwerk anhat. Und im Sommer empfiehlt sich natürlich immer so die Sportschuhe, aber die sind ja auch am gemütlichsten, am leichtesten. Aber gerade eben halt in Übergangszeiten oder wenn es kälter wird. Also gibt nichts Schlimmeres als kalte Füße. Also da, da ist immer so ein Ding wo ich wo ich wo wo dann hinterher bei mir gar nicht mehr geht, wenn ich dann merke, dass die Kälte so langsam durch die Sohle in die Zehen eindringt. Boah. Mhm. Ne? Und dann cool. kommen so die Zehen aneinander und man merkt, eigentlich ist alles nur noch kalt. Ja, richtig. Und wenn man da Vorsorge trägt, auch vielleicht mit den richtigen Einlagen, es mhm, gibt so, genau. so richtige Wolleinlagen oder so, je nach Witterung, ähm, das ist dann, finde ich persönlich, auch viel, viel angenehmer. Oder vielleicht in Süddeutschland wenn dann hinterher schon die ersten Schneeflocken kommen, so direkt mit Heizung eingebaut, gibt es ja für die Skifahrer ja, auch eine richtig. geile Sache. Ja, 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 richtig. Also ich meine, gerade Fotowalk, zwei, drei Stunden unterwegs. Man steht da in der Witterung. Irgendwann kann man es nicht mehr vermeiden, dass vielleicht die Kälte von unten kommt. Und wenn dann, wenn man so so eine leichte Wärme da unten merkt, ist das, denke <lacht> ich mal, schon cool.
1: Ja, definitiv. Also gilt aber auch für die Hände, ich finde, im Herbst darf man sich ruhig auch ähm, schon eine Handschuhe einpacken. Also Vielleicht ist es bei Frauen, ähm, sind die empfindlicher, ich weiß es nicht. Aber ich fange relativ schnell an, klamme Finger zu bekommen, wenn die äh, Temperatur dementsprechend kühl mittlerweile ist. Also,
0: ja, du, geht, geht mir genauso. Also ähm, Problematisch ist ja immer die Bedienung der Kamera. Genau. Ähm, ich ich habe dann immer, und wenn es eben halt dünne so 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 Handschuhe sind aus Leder oder irgendwie auf jeden Fall ein Schutz je kälter es wird desto dicker werden auch die Handschuhe bei mir und notfalls ziehe ich das eben halt kurz aus um dann mein Foto zu machen mhm. aber besser ist eben halt wenn du dann immer mal wieder in was Warmes reinschlüpfen kannst und ja schön ist es eben halt auch wenn man dann so eine Wärmequelle vielleicht hat es gibt so Clickpads, mhm. diese, diese Gel-Pads, die dann äh, mal so 20 Minuten Wärme produzieren, die man sich dann mal in die Handflächen reinlegen kann, in die, in die Handschuhe reinlegen kann. Oder wo ich immer schon seit Jahren dran bin, muss ich mir jetzt unbedingt mal kaufen. Ich war bis jetzt immer zu faul. Und zwar so richtige Taschenwärme. Mhm. Die gibt es mit Kohlestäbchen, die gibt es mit äh, betrieben Und da war auch wieder so ein interessantes Ding, also wie gesagt, ich seit Jahren vergesse ich mir diese Dinger zu kaufen, obwohl ich eben halt auch Pendler war und so und immer unter eiskalten Händen gelitten habe. Mm, okay. Und ähm, auf dem Fotowalk im letzten Winter war es dann eben halt auch so, da hatte dann eine, eine Fotografin einen, von äh, Zippo mit dabei, wie ich so, so ein Benzinhandwärmer. Ach, cool. Wusste ich gar nicht, dass es die Dinger gibt. Und die fand ich super interessant, äh, weil den kannst du zwischendurch mal ausmachen. Also der ja. macht aktive Wärme. Wenn du so ein Kohlestäbchen in so einem Etui hast, das Kohlestäbchen muss erst ausbrennen. Mhm. Ja? Ähm, und ähm, ja, das fand ich dann bisher nicht so interessant. Aber natürlich so aus, mit so einer Benzingeschichte, die sind ja speziell dafür gemacht, also ich gehe jetzt mal davon aus, die explodieren einem nicht in der Hosentasche oder so, mhm, ne? ja. sind ja speziell Handwärmer, die für den Zweck gemacht sind, aber das ist super, links und rechts eine in der Tasche, äh, im Parker oder so und schon äh, kann man zwischendurch immer mal wieder seine Finger aufwärmen, ja, richtig. geile Sache.
1: Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber ich fotografiere im Herbst, also komischerweise fängt es bei mir im Herbst dann immer an, dass ich mehr hin zur, zur Landschaftsfotografie tendiere. <lacht> ich weiß nicht, woran das liegt. Wahrscheinlich an den spektakulären Farben oder so. Fotografierst du da, also merkst du da auch so einen Shift zu irgendeinem anderen Genre hin oder ist das bei dir?
0: Boah, sagen wir mal so, ich, ich tendiere dann eher zur Studiofotografie. Ah, okay. Weil ich jetzt die Möglichkeit hier habe, wo ich jetzt im Sommer gesagt habe, weißt du was, komm, jetzt im Sommer nehmen wir erstmal die Outdoor-Geschichten mit. Mhm, Na, solange das Wetter eben mal schön ist, dann fotografiert man draußen und ab Herbst geht es dann eben halt verstärkt wieder im Studio weiter und da ist so dann meine Konzentration. Also zwischendurch muss ich jetzt einfach mal haben, auch rauszugehen, das ist ganz, ganz wichtig, ich brauche die Natur um mich herum, aber klar verstärkt dann doch eher dann das Home-Studio.
1: Okay. Ja, also weil, ich weiß nicht, ähm, also wenn ich jetzt draußen bin im Herbst, ähm, mein, mein wichtigstes Utensil ist auch zeitgleich äh, mein günstigstes. Und zwar völlig wurscht, ob ich ein Model fotografiere oder ob ich tatsächlich irgendwie ähm, die Vögel oder die Eichhörnchen oder Landschaft fotografiere. Ta Es ist eine Plastiktüte. Und zwar eine große Plastiktüte. Also vorher mal schnell irgendwo was Großes eingekauft. Oder kriegt man überhaupt noch Plastiktüten? Ich bin mir gerade nicht sicher.
0: Wird immer weniger, aber Mülltüten gehen ja auch.
1: Oder Mülltüte, genau, richtig. Also also eine große Plastiktüte, wo man sich im Falle eines Falles drauf fläzen kann, ohne sich einen dreckigen Bauch oder dreckige Knie oder Puppers zu holen. Also günstiger geht eigentlich nicht. Und ist wirklich wahnsinnig praktisch, wenn man halt sich kleiner machen möchte, ohne dabei schmutzig zu werden.
0: Also jetzt nochmal so ein, so, ein, so ein Tipp, den habe ich mal von einem Marathonläufer erzählt gekriegt. Mhm. Marathonläufer haben ja auch das Problem, die sind stundenlang irgendwo draußen unterwegs und auf einmal fängt es an zu schiffen. Na, ist nicht so schön, na, und äh, da war auch immer so das Mittel der Wahl, der sagte dann, ich habe immer einen, einen, einen großen Müllbeutel mit dabei, der ist dann äh, aber auch schon vorgefertigt und zwar sind dann da drei Öffnungen noch eingeschnitten, einmal für den Kopf und für die Arme und diese, ja, diesen Müllbeutel wirft er sich dann über und hat dann einen Poncho. Ja und, ja, ja und hat dann aber auch den Vorteil äh, zu sagen, ähm, wenn er den nicht jetzt mehr braucht, weil du schwitzt ja auch automatisch mehr unter so einem Plastik. Ja. Ähm, aber auf einmal hört der Regen auf, wird klart wieder auf und du, du merkst, du brauchst es nicht mehr. Du kannst es schnell ausziehen. Ja, mm -hmm. äh, zur Not kannst du es dann in den nächsten Mülleimer reinwerfen oder eben kurz auf verstauen, weil es leicht ist. Also auch ein guter Einsatzzweck für Plastiktüten. Ja, genau. Oder auch, um mal schnell Equipment Wasser sicher zu machen oder ja, regensicher richtig. zu machen. Na, mal eben schnell eine Plastiktüte drumherum und verknotet. Und äh, ja, da kommt dann schon keine Feuchtigkeit mehr rein.
1: Richtig. Also, Plastiktüten sollte man als ambitionierter Fotograf immer irgendwo mit am Körper haben.
0: Ja. Äh. Aber immer schön entsorgen im Mülleimer.
1: Eher bitte nicht einfach in, die, in irgendwo in der Natur liegen lassen. Aber das müssen wir doch unseren Hörern nicht sagen, Christian. Ja, das aber ist. wir ich weisen
0: nochmal drauf hin.
1: <lacht> Weil wir so klug scheiße sind.
0: Genau. <lacht> Nein, also Leute, wir glauben
1: natürlich nicht, dass ihr sowas tut. Ganz im Gegenteil. Ich denke, wir haben sehr verantwortungsvolle Hörer. Das, äh, davon bin ich überzeugt. Genau. Nächster Punkt, den ich ähm, ja mit einem... Winker, Smiley, äh, versehen möchte, ist ein Wecker. Ähm, ich weiß nicht. wo
0: brauchst du einen Wecker? Ja,
1: pass up. Ähm, wenn man gerne in den Bergen, hier bei uns, im Herbst, äh, den Sonnenaufgang über dem Ahornboden fotografieren möchte oder einfach nur rechtzeitig wo sein möchte, bevor die ganzen Touris da sind, dann heißt es, rechtzeitig aufstehen. Und weil ich zwar im Sommer perfekt jeden Morgen, wenn um 5 Uhr die Sonne aufgeht, aufstehen kann oder wach bin, äh, so katastrophal ist das bei mir, wenn es jetzt langsam eben so ist, dass morgens das äh, ein bisschen braucht, bis es hell ist. Und ach nee, Wetter ist nicht so, mh, ich glaube, ich bleibe noch eine Runde liegen. Also so ein Wecker. Der ähm, macht einfach, dass man äh, ja nicht liegen bleibt und dann auch wirklich zum fotografieren, fotografieren rausgeht und das Ding auch durchzieht, was man sich vorgenommen hat. Deswegen brauche ich, ich brauche da einen Wecker. Ich weiß ja nicht, wie das bei dir ist, Chris.
0: Also, wenn man beim Fotografieren tendenziell dazu neigt, einzuschlafen, dann ist so ein Wecker natürlich auch sinnvoll.
1: <lacht> Langzeitbelichtung das, auf drei Stunden, jawohl.
0: Also, wie heißt das? Narkolex, Narkolepsie oder so, ne? wenn man dann irgendwie alle zwei Minuten wegdümmelt, dann kann man sich immer wieder wecken lassen.
1: Hey, Im Winter ja, brauche nee, ich keine Narkolepsie. Das ist bei mir völlig normal im Winter. Im Herbst, Winter, ich, 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 ich habe irgendwie, glaube ich, 30% Murmeltier und 20% Bär im Winterschlafgene. Ich bin einfach dauermüde.
0: <lacht> ja, ist normal. Na, also das geht glaube ich jedem so und, und der Vorteil ist jetzt aber, dass äh, gerade so in der kalten Jahreszeit die Tage ja wieder kürzer werden, ja, das heißt, wenn man prinzipiell morgens fotografieren möchte, muss man kann man später aufstehen, nicht im Sommer, <lacht> dass man da schon um 3 Uhr sich den Wecker stellen muss, um die ersten Sonnenstrahlen aufzunehmen, nee, 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 das kannst du dann eben halt, da kannst du dann quasi ausschlafen bis sechs und äh, brauchst dann erst vor die Tür gehen, hat seine Vorteile. Ja. Na, aber ein Wecker, klar, na, der ist dann schon gerade bei, bei der Murmeltierfraktion wichtig.
1: Ich lasse mir ein T-Shirt drucken. Ausschlafen bis sechs und alle so yeah. <lacht> <lacht> oh, Chris, der Spruch, ausschlafen bis 6 Uhr. Ich glaube mal, dass 90 Prozent der Leute sagen, ausschlafen.
0: Das du warst noch nie beim Bund, ich merke das. Morgens ausschlafen angesagt, 5 Uhr. <lacht> oh
1: mein Gott. Ja, nee, tatsächlich habe ich nicht so viele Erfahrung im Bund. Die äh, beschränkt sich darauf, dass ich einen Ex-Freund hatte, der Oberleutnant zur See war und dem ich die Hemden hätte bügeln sollen. Und ich Oberl da. Ging's. Oberleutnant Oberl zur See.
0: Oberleutnant zur See in München?
1: Nein, tatsächlich, das ist das, woher ich das, äh, die Story mit dem Moin, Moin. Nee, mit dem zweimal Moin und dem einmal Moin, wo wir äh, ein paar Folgen vorher drüber gequatscht haben. Der war in, ähm, äh, sag's mir.
0: Wilhelmshafen, ah. Kiel, Eckernförde.
1: Ähm, neben Jefer. Ähm, wie heißt das? Ja, das, ja, das
0: ja, Wilhelmshaven.
1: Wilhelmshaven, genau, da, da, aber ich wollte jetzt das Kaff nennen, wo er quasi Ach so, Da gibt's,
0: hat. äh, da gibt's, ähm, Karolinsiel, Neuharlingersiel, ähm, ähm, Was war denn da noch? Ach, ähm, mein Gott, das ist jetzt 17 Jahre her. Ja, Scheiße. Kannst du
1: mal sehen. Nee, warte mal. Aber ich
0: war da oben ja auch stationiert. Ernsthaft? Deswegen, ja, ja, ich war, ich war. Ähm, jetzt muss ich mal eben überlegen. Ich war 20, 20 Monate habe ich vor den Toren von ähm, von Wilhelmshaven gewohnt, gewohnt, gelebt bei der Bundeswehr. Und zwar in Senkwaden.
1: Ah, siehst du, und ich habe jetzt gegoogelt, das Café hieß Shortens.
0: Ah ja, Shortens, genau, ja, 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 Shortens. Genau. Ja, ja, das direkt nebenan. Uh, oh ja, da kommen wieder die Bilder hoch, weil <lacht> ähm, da oben saßen die Funke, also meine Kaserne gibt es nicht mehr, die wird, oh. glaube ich, ja, ich äh, will jetzt nicht sagen komplett aufgelöst, aber ich glaube, da sitzen jetzt nur noch Zivilangestellte drin, Rechenzentrum der Bundeswehr, keine Ahnung was. Ja. Mhm. Damals saßen wir mit der Funkerfraktion da und da war quasi die Hauptbase <lacht> und haben dann die ganzen kleineren Stellen in der Umgebung mit äh, Sachen beliefert und so, so logistisch mhm. äh, betreut und Shortens war da eben halt auch mit dabei. In Shortens war ich leider nie drin, also weil es mhm. da nie irgendwie die, die, der Zweck ergeben hat, da mal reinzugehen, aber da war auch so eine Funkstation und eben halt auch, ich glaube, Neuharlinger See und, ach, keine Ahnung, ne, ja, war aber schön da oben auf ja. jeden Fall. Ne? Ja, ja, also, also ich muss auch wirklich sagen, ich war seitdem, ah, seit 2002 war ich schon nicht mehr da oben und ich habe es aber immer in meinem Herzen drin, dass ich da wieder hin möchte, weil ich ja so lange da gelebt habe. Ja. Und äh, da oben die Ecke ist ähnlich wie der Niederrhein, so landschaftlich gesehen. Nur klar, du hast eh mal hinterm Deich noch das Meer. Ähm, und eben mal halt Ebbe und Flut, aber sonst so landschaftlich ist es genauso platt wie hier. Deswegen habe ich mich, also, glaube ich, auch nicht so wohl gefühlt. Ich, ich,
1: ich fühle mich ja da oben immer so, weil die Leute so, so, so nett sind. Die sind einfach, da wird nicht so viel gelabert, aber die sind herzlich. Ja. Und naja, ich sag mal so, München ist ja eh so ein bisschen eigen, aber ich mag einfach die Leute im Norden, das ist einfach so. Natürlich mag ich nicht jeden, das ist klar, das ist jetzt pauschalisiert gesprochen und wahrscheinlich sieht man im Urlaub sowieso immer alles anders und mit einer rosa Brille auf der Nase, aber ähm, also ich glaube schon, dass es kein Klischee ist und dass es auch kein Vorurteil ist, dass die Nordlichter ja, äh, ich will jetzt nicht sagen freundlicher sind, aber irgendwie, irgendwie herzlicher rüberkommen. Ich weiß nicht warum. Das ist so meine ja, das
0: Wetter schweißt da zusammen und so die Begebenheit. Ne? Ja. Da ist äh, jeder von, von dem anderen irgendwie so abhängig und man hilft sich gerne. Und, ja. Nee, aber äh, Hat mir immer sehr viel Spaß gemacht, die Menschen haben mir sehr, sehr gut gefallen und ich habe das seitdem immer positiv in Erinnerung und tat richtig weh, wo ich, wo ich da auch weg musste, weil irgendwann war nun mal die Bundeswehrzeit vorbei und äh, ja, wirklich schade, ich hatte eine ganz, ganz tolle Zeit da oben.
1: So und wie sind wir da jetzt drauf gekommen? Ach, wir gaben Wecker. <lacht>
0: <lacht> ja, wegen Wecker und wegen Oberleutnant zur See in München. G ja. Richtig. <lacht> Sehr cool. Wobei der Obwohl man Oberle sollte ja nicht meinen, also selbst auf dem Chiemsee oder so gibt es ja glaube ich irgendwie äh, Wasserschutzpolizei und so. Ja, genau. Ähm, ja, und da gibt es dann auch äh, dann dementsprechend dann die Leute, dann manchmal ein bisschen lustig, wenn man das eben halt immer mit Meer und Maritim verknüpft, aber
1: ja, Aber dieser Oberleutnant zur See, also ich habe ja keinen Kontakt mehr zu dem, zu dem Herrn, da weiß ich nur, der ist in Richtung Rosenheim gezogen und arbeitet jetzt für dieses Rüstungsunternehmen, das da irgendwie in, was da nicht, wo sitzt, also der ist quasi Programmierer und ich glaube, ja, der programmiert solche Abwehrsysteme so ne? Ja, genau also spannende Sache an sich, aber ja, ich glaube, ich hätte auch einfach vom, vom, von, dem, von seiner Arbeit her nicht so unbedingt, also ich weiß nicht, ich habe halt, ich, ich sehe den, ich erkenne den Sinn eines Militärs natürlich und ich, ich weiß auch, dass das nicht ohne geht und das aber trotzdem irgendwie, ich kleiner Hippie-Pazifist, <lacht> ich weiß nicht, es ist. Das geht einfach nicht so gut konform mit meinen Dinkelkeksen,
0: weißt du? Ach so, okay. No, da kann ich voll noch verziehen. Ne? <lacht> <lacht> nee, aber ich habe ich hab auch irgendwann festgestellt, also Fotoschießen ist viel, viel schöner. Ja. Ne? Und äh, insofern ist man dann irgendwann bei der Fotografie gelandet. Aber äh, bei der Bundeswehr habe ich wenigstens meine erste Kamera gekauft. Habe ich auch schon mal erzählt. Ne? Mhm. Noch für 1300 Mark die erste 3-Megapixel-Kamera von Sony. Um, und da habe ich ordentlich lange dran abgestottert, aber hatte meinen Spaß damit. Und äh, insofern kam da auch so ein bisschen die Urkeimquelle her. Ne? Also die erste Analog-Wegwerfkamera, ja, will ich jetzt nicht sagen, so eine, so eine, so eine einfache, habe ich mir mhm. am Hamburger Hauptbahnhof bei der Durchreise zur Kaserne gekauft. So eine Ritschratschkamera. kamera und äh, dann eben bald ein paar Monate später, wo dann ein bisschen mehr Kohle da war, dann äh, die erste Digitalkamera. Und so zieht sich dann auch wieder der Kreis oder schließlich wieder der Kreis, ne, dass die Bundeswehr auch dafür gesorgt hat, dass ich irgendwann mal Fotograf geworden bin.
1: Aber du weißt schon, Ganz dass toll. das nicht Hamburg heißt, ne? Hamburg. Hamburg.
0: Ja, ich bin zu lange weg da.
1: <lacht> okay. Äh, gut, weg von... Haben wir. Ja, richtig, machen wir mal weiter. Was haben wir denn noch für Tipps für die Ausrüstung im Herbst?
0: Ja, was natürlich sowieso generell immer ganz gut ist, sind Stative und gerade im Herbst, wenn das Licht eben halt ein bisschen weniger wird und die Wolken immer mehr, dann wird auch die Belichtungszeit etwas länger oder ja man kommt auch mal in den frühen oder Abendstunden mal dazu Fotos zu schießen und dann ist ein Stativ immer wichtig Und äh, ja, damit man eben halt noch scharfe Fotos hinkriegt und nicht alles verwackelt ist, ne?
1: Richtig, genau. Stativ ähm, ist tatsächlich im Herbst, Winter ein Utensil, das man durchaus in Erwägung ziehen sollte, mitzunehmen. Ja.
0: Und da habe ich auch einen Tipp für euch. Ähm, da habe ich mich nämlich vor einiger Zeit wieder eingedeckt. Und zwar habe ich dann bei einem großen Online-Kaufhaus, was jeder kennt, das ich dann auch mal verlinken werde, ähm, habe ich ein schönes Stativ eben halt gefunden, weil das Problem ist ja normalerweise, dass Stative auch, wenn sie gut sind, relativ teuer sind. Mhm. Oh, jetzt ist man dann eben halt auch draußen unterwegs und irgendwie ist das ja auch so Verbrauchsmaterial und ich bin dann so der pragmatische Typ, der einfach sagt, ich möchte gar nicht so viel Geld ausgeben, Das hast sowieso schon alles hier genug, mhm. ähm, dann dann wenn er ein paar Jährchen hält, ist es gut und dann kaufe ich mir lieber mal was Neues mhm. und ähm, möchte vielleicht auch immer für den jeweiligen Einsatzzweck das passende Equipment haben, also mal was Größeres, mal was Kleineres. Und dann habe ich mich da eben halt mal eingedeckt und, Moment, ich drehe mich mal einmal um, äh, habe mir ein, ein, ja doch, ist richtig, nicht, dass ich das jetzt falsch sage, ich habe mir ein Stativ von der Firma Newer gekauft mhm. und da war ich ganz happy, wo ich das dann hinterher ausgepackt habe, weil mir erst in dem Moment bewusst wurde, ähm, nicht nur, dass da ein Kugelkopf ähm, schon direkt drauf montiert ist, der auch auswechselbar ist, sondern dieser Kugelkopf, der ist sogar fluid gedämpft und das Ganze uh. irgendwie für 60 Euro uh. Ja. Ja, ähm, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Also viel teurer war es dann nicht. Ähm, und das äh, Ding ist wirklich toll, weil man das sogar zu einem Monostativ irgendwie umbauen kann. Ich habe es bis jetzt noch nicht gebraucht, aber mhm. man kann irgendwie da so ein Bein abschrauben und tralala und dann hat man hinterher einen Monopod. Ähm, eine, also eine super Sache und es ist klein genug, um es immer zu transportieren und leicht genug, damit man keinen langen Arm kriegt. Mhm. Und kann man so richtig schön zusammenfalten und man kann sogar noch die Kamera quasi nach unten richten. Also man kann ah, nicht nach oben sehr drauf, cool. sondern man kann das irgendwie so drehen, ähm, hat nur keinen Arm, den man irgendwie so seitlich so wegknicken kann, das gibt es mhm. ja auch noch, ähm, das ist das ein einzige Manko, aber so ein Allround-Stativ, wo ich wirklich sage, hey, China-Ware, aber geile China-Ware. Mhm. Und okay. ich habe ja mittlerweile mehrere Produkte da so, auch von Newer und muss wirklich sagen, ich bin erstaunt, welche Qualität man fürs Geld bekommt und sogar der Support, der einem da direkt angeboten wird nach dem Motto so, hey, wenn was nicht stimmt, dann melde dich. Mm -hmm. Und ich hatte das tatsächlich mal, weil ich mir auch ein Ringlicht von denen gekauft habe mm -hmm. und hatte mich da vertan okay. und habe quasi die Ersatzbirne gekauft und gar nicht das eigentliche Ringlicht, weil oh, das okay. war mein Amazon mit den gleichen Bildern eingestellt und habe mich da total verklickt und habe da auch rumgemoppert und äh, habe innerhalb von kürzester Zeit, innerhalb von ein paar Stunden sofort eine Antwort bekommen und hey, tut uns wirklich leid, dass es so gelaufen ist, werden wir ändern und äh, hier ist irgendwie ein Gutschein oder keine Ahnung was irgendwie. Mhm. Ähm, da haben die irgendwas gemacht gehabt, äh, um mich da wieder zu beglücken. Ja? Ja, und schön. Äh, obwohl das eben mal halt China-Ware war, war ich da echt begeistert, dass selbst der Support da mittlerweile stimmt.
1: Ja, das ist das ja. natürlich super. Ja. Okay, du packst das Stativ äh, in die Shownotes dann, gell? Damit,
0: oder? Ich mach mal einen Link, also guckt durch, gibt verschiedene Stative, da muss auch jeder entscheiden, was er selbst braucht. Mhm. Äh, das war eben halt jetzt so mein Ding der Wahl, aber guckt einfach mal. Na?
1: Genau. Meins ist leider so alt, ich kann es nicht mehr empfehlen, weil es wird nicht mehr hergestellt. <lacht> <lacht> War aber oder ist von Manfrotto und sauschwer, naja.
0: Aber ich ja, Manfrotto bin hat sowieso alles, würde ich mir auch jederzeit zulegen, aber wie gesagt, bei mir ist es immer so eine preisliche Geschichte, ja. wo ich sage, ich möchte einfach sparen, ich bin da so der Sparfuchs. unter Ja, den also das, und das,
1: ich will auch sparen und deswegen kaufe ich mir kein zweites und, und schleppe mir lieber einen Wolf.
0: <lacht> ja, und ich brauche es ehrlich gesagt nicht so häufig, weil bei Studio-Sessions brauche ich es eigentlich nicht und auf Fotowalks brauche ich es auch sehr, sehr selten und naja, insofern ist es eigentlich nur so ein Gelegenheitsstativ und ja, ich bin jemand halt nicht so der Stativfotograf.
1: Ja, ich, ja, ich ansehe auch nicht, aber äh, wie gesagt, das macht schon Sinn, wenn man eins hat. Ähm, nächster Punkt in Sachen äh, Schleppen, etwas älter sein. Ähm, Mai im Herbst, ne? Es zieht und zieht ja überall. Und ähm, Frau Melissengeist ist der beste Freund. <lacht> zum Einreiben, nicht zum, zum Einnehmen. Ähm, mein ganz heißer Tipp für mh, äh, Menschen, die gerne im Herbst auch so an Wasserfällen äh, oder, oder, oder am, am Wasser irgendwelche Langzeitbelichtungen eben machen. Ähm, nehmt euch ein Höckerchen mit, die gibt es auf Amazon ebenfalls für ein paar Euro. Die kann man zusammenklappen, die wiegen nicht die Welt, weil sie aus Kunststoff sind. Aber mein lieber Herr Gesangsverein, also ohne Höckerchen irgendwie auch nur losziehen, äh, obwohl ich weiß, dass ich länger unterwegs sein werde und auch Langzeitbelichtungen eben machen werde, um äh, die Situation so darzustellen, wie ich mir das eingebildet habe. Absolute Empfehlung, fällt nicht ins Gewicht. Aber ach, es ist einfach so eine Wohltat, sich auch mal hinsetzen zu können.
0: Es gibt mittlerweile auch so Falthöckerchen. Also du hast so eine, so eine kleine Stange und die kann man wie so ein Regenschirm, also es ist ja so ein Textil eingebaut, das kann man dann wie so ein Regenschirm öffnen und dann hat man eine Sitzfläche. Mhm. Äh, vielleicht kennst du noch diese alten Melkhöckerchen. Mhm,
1: mhm, mhm.
0: So Und so was in modern und transportabel, also bei Melkhöckerchen ist es ja so, dass man in der Mitte so, ein, so eine Art Holzstab hat mit einer runden Platte drauf mhm. und dann balanciert man irgendwie mit seinem Propöchchen da auf dieser Stange rum <lacht> und kann die Kühe melken und äh, sowas ähnliches gibt es dann auch ähm, ja für den Outdoor-Einsatz, ähm, ja um, ja wenn das Wetter immer schlecht ist, auch nicht im Modder gerade sitzen zu müssen und man kann die Sitzhöhe sogar noch einstellen, das ist wirklich total genial einfach mal Augen offen halten, sowas, sowas gibt's auch, also wer sich dann mal setzen möchte. Ähm, oder ihr halt auch eine super Sache, du hast gerade das Stativ vor dir stehen, äh, möchtest die Tiere irgendwo in einem Wildpark fotografieren und ja. ähm, um dich mal ein bisschen zu entlasten, kannst du dich dann auf das Höckerchen dann da setzen?
1: Nicht nur zu entlasten, sondern auch, also mir ist es aufgefallen, wenn ich draußen unterwegs bin und ich will die ähm, Wildvögel oder irgendwas ähm, fotografieren, dann hilft es ungemein, wenn ich mich möglichst klein mache und wenn ich entspannt irgendwie, ähm, ja, Irgendwann nehmen einen die Viecher nicht mehr so wahr oder sind dann entspannter, wenn ich da halt nicht stehe und ständig rumzapple und von einem Bein aufs andere wechsle, sondern wenn ich da halt einfach sitzen kann und warten kann, bis sich alle wieder beruhigt haben. Und dann kann ich ans Foto machen gehen. Also ja, 100 Punkte für ein Höckerchen im Herbst draußen beim Fotografieren.
0: Natürlich auch im Sommer oder sonst wann. Man ist ja gemütlich, also ich... Neige dazu auch mal schneller Rückenschmerzen zu kriegen, wenn ich lange stehe oder laufe. Mhm. Ähm, und äh, so insofern ist ein Höckerchen oder irgendwie eine Sitzmöglichkeit immer was tolles und äh, ja dann kann man einfach mal den Rücken kurz entlasten. Wir werden ja auch ja. alle jünger nee. immer älter leider. Ne? Ich habe ich hab sogar mal vor einiger Zeit so eine geile Idee gehabt, äh, diese, diese Elektrokarren so für Rentner ne, umzubauen in so, so ein äh, Fotomobil. Äh, so mit eingebautem Stativ und Bierchenhalter, Kaffeehalter <lacht> ne, und äh, Transportdingen für irgendwelches Equipment. <lacht> ne, äh, super genial. Na, also da kannst, also wenn du was weiterspinnst, du könntest sogar eine feste Beleuchtung drauf installieren. Na, so irgendwie Blitze und so ein Grimms, kannst Du jetzt keine Probleme mehr mit Strom, weil du kannst die Akkus unterbringen, brauchst nichts mehr schleppen. Da kann nichts vom Wind umwehen. Na? Und du kannst sogar noch professionell beschriften an ähm, der Seite irgendwie, was weiß ich, der, das, das Foto, Foto Mo, Mo, nee, Fotomobil ist jetzt auch nicht gerade toll. Lass ich stelle mir spielen. das
1: gerade vor und ich, ich komme aus dem Grinsen nicht mehr raus, wie du da durch deinen Kaff mit diesem Ding tuckerst und die Leute dann so hinter ihren Gartenzäunen. So <lacht> Mit der, mit der vorgehaltenen Hand so, Gott, da ist er wieder, da ist er wieder. Hast du das gesehen? Oh mein Gott,
0: das ist nicht <lacht> Oh Gott,
1: das Bild ist so göttlich. Ach, herrlich. Oh, richtig schön,
0: so mit 6 h durch den Ort ja. tingeln zum, zum ja. nächsten Job. Ja,
1: ja. ja.
0: <lacht> Und dann, wenn du dann angekommen bist, kannst du dann hupen, so, nit! ah, der Fotograf ist da und dann kommst du so langsam angerollt.
1: Oh mein Gott, herrlich, großartig. Ja, mm -hmm. mach mal, mach mal. <lacht> Wobei Man ich kann das
0: Ganze ja auch noch tun mit so einem Rasenmäher-Trecker oder so weiter. Das wäre doch auch geil. Deswegen ist es ein bisschen schneller. Ja. Du machst so ein bisschen Lachgaseinspritzung drin, dann bist du, dann bist du der schnellste Fotograf. <lacht> Oh, oh Sehr schön. Nein, aber er ähm, kam mir wirklich irgendwann mal so ein Gedanken, so als, als Spaß auch so auf, auf Fotowalks. Ne? Ähm, weil die sind ja meistens eh irgendwie behindertengerecht oder so, das, also Rollstuhl geeignet. Und äh, das heißt, prinzipiell könntest du mit so einem Ding da durch die Gegend fahren und äh, ja, könntest das wirklich zum Transport von Equipment oder so nutzen. Also schon irgendwie cool.
1: Du weißt aber schon, dass das immer noch Walk und nicht Drive heißt. <lacht>
0: Du, ich muss an die Zukunft denken. Ich werde auch immer ja. älter und immer älter. Und also gut. Und Irgendwann habe ich dann so ein Ding.
1: Ja, du Obwohl, machst du das sonst den Senioren-Fotodrive dann.
0: Ja, jetzt überlege ich dir mal. So, so 20 foto Fotodriver <lacht> ne, in der Einkaufszone unterwegs mit fest installierten, äh, spiegellosen äh, Kameras. Ne? Genau. Blitzanlagen drauf montiert. Oh, also, dann die, hast wir aber die Medien auf deiner Seite.
1: Und nur schreien aus dem
0: Weg, ihr junges Gesocks. 2000 Wattsekunden Blitze links und rechts <lacht> neben dem Fahrer. In der Mitte fünf Kameras nach vorne und nach hinten gerichtet. Und per Video noch sehr geil. Und ein fest installiertes Megafon. Unbedingt. Bitte hübsch lächeln da vorne. <lacht>
1: Ne? Kann uns das vielleicht irgendjemand als Comic zeichnen? Ich glaube, das wäre der Renner.
0: <lacht> Sehr geil. Das ja. stelle ich mir so richtig cool vor. Das wird eine Bombenkarikatur abgeben. Total. Ne, vor allen Dingen überlege ich dir mal so ein 800 mm Objektiv, fest installiert auf dem Lenker, 1000 Wattsekunden oder 2000 Wattsekunden Blitze, dann kannst du auch in einem Kilometer Entfernung noch äh, alles perfekt ausleuchten. Ne? Äh, alles ist hm. total stabilisiert und du hast am Abend noch nicht mal Muskelkater.
1: Ja, also ich finde, das hört sich nach einem super Plan an. Ja. Super. Also du denkst und alles. Und umweltfreundlich. Ja, und ja, umweltfreundlich genau. Okay. Ähm, für.
0: Was haben wir denn jetzt noch ja, auf der Liste, für was noch sinnvoll ist?
1: Genau. Ein Punkt hätte ich noch. Und zwar Filter. Was hältst du denn von Filtern? So. Polfilter und
0: Polfilter finde ich cool. ND-Filter finde ich gut. Ne? Ähm, Farbfilter brauche ich bra jetzt so nicht. Das also ist, die ne? sind ja so für die Schwarz-Weiß-Fraktion irgendwie vielleicht noch interessant. Gerade analog und so. Ne? Ähm, aber also was mir wirklich aktuell noch fehlt, das habe ich letztens wieder gemerkt, ein professioneller, ähm, regelbarer ND-Filter. Den möchte ich noch haben.
1: Ja, also äh, kurz zur Erklärung, was sind ND-Filter? ND-Filter sind dafür gedacht, dass du äh, in Situationen, wo du zum Beispiel eben mit Langzeitbelichtung arbeitest, die äh, Belichtung regeln kannst. Sprich, das sind äh, Graufilter. Und ja.
0: also ja, Du kannst eben halt wie bei einer Sonnenbrille Licht wegnehmen. Genau. Und das ist auch im... Hochsommer, total interessant, weil da hatte ich nämlich jetzt wieder weißt du 70 200 28er Objektiv vorne drauf. Ich hatte so Bock auf 28 zu fotografieren, ging mhm. natürlich nicht, weil alles weil weiß. strahlender Sonnenschein und die Sonne kam auch noch frontal. Mhm. Ja, und dann hatte ich einen billigen ND-Filter dabei, der hat mir die, ähm, ich sag mal, der hat mir so einen Farbstich äh, ins Bild reingebracht. Mhm. da war in dem Moment eben halt auch nicht gerade so nützlich und das Bild das musste schon schon gut werden mhm. und äh, dann konnte ich eben halt nicht in 2.8 äh, fotografieren und mit einem äh, Regel, also gibt mittlerweile regelbare äh, ND-Filter die kann man gegen, also hier oben die werden vorne aufs Objektiv draufgeschraubt und dann kann man die so gegeneinander drehen und dann sieht man auf einmal wie es immer dunkler wird mhm. und da kannst du natürlich dich voll auf jede Lichtsituation einstellen um, und äh, Regeln. Das heißt, du kannst dann eben halt auch im Hochsommer bei Blende 2.8 geile Porträts schießen. Und ja, wie gesagt, das steht auch auf meiner Wunschliste. Das möchte ich ganz gerne haben.
1: Ja, also auf jeden Fall Filter. Egal, Sommers wie Winters wie Herbst. Ähm, eine ganz großartige Sache. Also vor allem Indie-Filter. Je nachdem, ja, was man damit ja, ja,
0: klar, macht. Klar. Also gerade, wenn du... So Wolkenhimmel hast, dann hast du ja auch meistens das Problem, du hast da oben so Matsche, mhm, ne? Genau. Äh, dann möchtest du vielleicht mit einem ähm, Verlaufsfilter den Himmel etwas abdunkeln, damit du eben halt mehr Dynamik ins Bild reinkriegst, also oben hast du noch Zeichnungen in den Wölkchen, äh, mhm. während du unten die Landschaft auch noch vernünftig ausgeleuchtet hast. Da sind natürlich solche Filter immer eine gute Wahl. Weil vieles kann man dann auch nicht in der Nachbearbeitung nee. machen. Ja. Weil so viel Dynamikumfang bieten die Kameras dann auch nicht.
1: Richtig. Also da auf jeden Fall. Und wiegen nicht viel. Das heißt, es ist nichts, wo man sich irgendwie dran kaputt schleppt.
0: Nee. Aber wie bei Filtern eben halt so ist, da muss man aufpassen, da muss man leider vielleicht doch die, den ein oder anderen Euro mehr ausgeben. Ja. Informiert euch da gut, weil die 10 Euro oder 15 Euro Scheiße, die taucht leider in der Regel wirklich nichts. Ich wollte es nicht glauben, aber ähm, da kann dann nicht immer was Sinnvolles bei rumkommen.
1: Ja, also in dem Fall wirklich Geld ausgeben oder Geld in die Hand
0: nehmen. Ja, also das Problem besteht eben halt dabei, ähm, je intensiver die Filter sind, also gerade bei neutrale Dichte-Filtern, ist es so, je dunkler die werden und je länger die Belichtungszeiten in der Kamera werden, desto stärker machen sich irgendwelche Farbverfälschungsgeschichten bemerkbar. Mhm. Und je hochwertiger da der Filter ist, desto weniger Probleme bekommt ihr mit irgendwelchen Farbstichen oder so. Na, und ähm, deswegen, also mal eben kurz ein bisschen den Himmel abdunkeln, geht auch mit einem billigen Filter. Aber wenn ihr jetzt so ein Gewässer fotografieren wollt und wollt mal eben zwei Minuten belichten, weil ihr den Fluss mit als Watte, also das Wasser so als Watte darstellen wollt, ähm, dann müsst ihr doch ein bisschen mehr Geld für einen Filter ausgeben und lest euch die Rezensionen gut durch, welche auch was taucht, weil die meisten Fotografen gucken nämlich genau darauf und werden auch dazu dementsprechend was schreiben.
1: Genau. Ja,
0: gut. Ich wünsche. Haben wir euch hoffentlich jetzt ein paar interessante Ausrüstungstipps für den Herbst mit auf den Weg gegeben. Und für den nächsten Fotowalk.
1: <lacht> genau. Und ähm, ja, wenn noch Fragen sein sollten, Anregungen, Kritik, Wünsche, über was wir so reden sollten, dann meldet euch. Gerne via E-Mail genau. e oder Facebook oder Instagram.
0: Oder besucht uns dann eben halt auf den Fotowalks, die wir so machen oder eben halt am 7. Oktober in München oder Wesel. Seid mit dabei beim Worldwide Walk, den okay. wir dann eben halt auch mit begleiten.
1: Jawohl. Ja, ich würde sagen, ich äh, bedanke mich. Ihr hört meinen Hund im Hintergrund rapseln. Ja, Starlet, wir gehen gleich Gassi. <lacht> und ich sage Dankeschön, Tschüss und bis zum nächsten
0: Mal. Ciao, ciao. Ja, dann bin ich jetzt auch wieder der Letzte, der sich verabschieden darf. Also vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Äh, wenn ihr irgendwelche Fragen, Anregungen oder sonstige Sachen habt, dann gerne an redaktion.fotowalker.de oder auf Facebook äh, eine PN schreiben, kommentieren oder auf YouTube oder eben halt auf fotowalker.de einen Kommentar hinterlassen oder in die Walker Slack-Community eintreten. Egal, wir sind überall und ja, unterhalten uns gerne mit euch oder eben halt besucht uns. Gut, dann sagen wir jetzt Tschüss und Bye-Bye, bis zum nächsten Mal alles als gutes Licht und wir sehen uns bald und hören uns bald auf dieser Welle wieder. tschüss.